0: Philologin, Rockmusikerin, Mutter, Mentorin, Yogaübende, Lehrerin und nicht zuletzt freie Autorin, Texterin und Gründerin der Branding-Agentur Bright Idea. Eine Frau, die einem den Atem raubt. Freut euch auf Dr. Katja Brunkhorst. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories heute mit Dr. Katja Brunkhorst. Teacher, Healer, Fighter, Writer, Mother, Lover, Bright Idea Cat, Chanson, Sängerin, Rockröhre in Lederhosen. <lacht> Tour, liebhaberin expertin und doktorin in literaturwissenschaften gemütlich mit lesebrille auf dem sofa ja. genauso zu sehen im bereich yoga auf ihrem yoga weg und als branding mentorin unterstützt sie frauen und männer darin ihre eigene identität zu finden katja das fließt sich jetzt wie prechts wer bin ich ja und, und, und ja wie viele. Viele.
1: Wen wer ist Katja Bronkhorst? Hallo. Wow, ich bin von der Aufzählung eben auch gerade ein bisschen müde geworden. <lacht> oh Gott, wer ist das und warum macht sie das? <lacht> ja, spannend. Hm. Wer bin ich? Das ist, glaube ich, die Frage, die mich auch ins Philosophie- und Literaturstudium tatsächlich getrieben hat sich seine eigene Identität zusammenzusuchen beziehungsweise wie der Yoga uns ja lehrt, die wieder frei freizuschaufeln, ist, glaube ich, die wichtigste und wertvollste Aufgabe, die wir Menschen im Leben machen können. Für uns selber, aber auch für unsere Beziehung, für unser Umfeld und vor allen Dingen auch für die Welt. Weil ich glaube, wenn jeder von uns, und ich glaube, da sind wir sehr ähnlich unterwegs, Iris, in sehr ähnlicher Mission unterwegs. Wenn jeder von uns bei sich ist, dann wird die Welt, glaube ich wirklich, Es klingt jetzt pathetisch, aber dann wird die Welt so ein Stückchen besser. Wenn du achtsam auf deine Gedanken, auf deine Gefühle bist, dich selber wahrnimmst, dann kannst du andere besser wahrnehmen. Dann entstehen Beziehungen, dann entsteht Kommunikation und es gibt weniger Missverständnisse. Und mein Metier ist ja die Sprache. Und deswegen weiß ich, Leider, leider, weil das, das macht mich natürlich auch ein bisschen perfektionistisch in meinem Job als Copywriter. Äh, wie schwer es ist, wirklich von Mensch zu Mensch, und das hat schon Rilke gesagt: es gibt nichts Schwierigeres, als von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Weil du hast halt diese, ne, weißt du ja auch, diese drei Elemente der Message. Du hast den Sender, du hast die Message selbst und du hast den Empfänger. Und Sprache als Medium ist nicht unmittelbar. Das ist ihre Natur. Und deswegen kann da eine Menge schief gehen. Und ich glaube, dass äh, ja das, was hinter diesem Wunsch nach Freilegen von Identitäten steckt, ist, glaube ich, der die Sehnsucht von uns allen äh, nach wahrer Verbindung. Und dann schließt sich auch wieder der Kreis zum Yoga, weil Yoga heißt ja wörtlich übersetzt schlicht und ergreifend Verbindung. Verbindung mit dir selbst, mit deiner Seele, mit ne, Geist, Körper und Seele wieder eine Einheit werden, statt wie bei uns. Wir sitzen hier so alle vor dem Rechner. Wir sind hier oben von Tallappen unterwegs, mit den Händen vielleicht noch, aber der ganze Rest, Herz, Körper dümpeln da irgendwie vor sich hin. Und ich merke immer wieder an mir selber und auch an meinem Umfeld, Familie, Kind, Klienten, Klientinnen, wenn du einen dieser Bereiche vernachlässigst, wenn es zu sehr ins Körperliche geht oder zu sehr nur ins Geistige, dass das dann ganz schnell in so eine Schieflage gerät. Und deswegen noch Holistic Branding. Branding, was, was wir nicht nur mein Mann, der ist Webdesigner und ich als Texterin ganzheitlich aus allen Medien raus angehen, sondern auch Branding. Also ein Mensch als Marke heißt für mich, dass der Mensch sich selbst in seinem Wesenskern wieder begegnet ist und das dann auch rüber- und rausbringen kann, so dass andere verwandte Seelen andocken können. Hat das seine Frage
0: beantwortet? Der Einstiegsvortrag zur Frage, wer bin ich? Und ganz, ganz schön, Katja, mit allem holistisch verbunden, was da ist. Natürlich die Verbindung zwischen Geist, also Geist, Seele, Körper. Eine ganz wichtige, ich glaube auch eine Erfahrung, die man mit zunehmendem Alter immer stärker spürt, also ich habe das Gefühl, dass äh, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, diese Frage wer bin ich und auch verbunden mit dem eigenen Warum, dem eigenen Purpose, äh, was will ich noch in diese Welt bringen, das kommt gerade so in der, in der, na, bei mir ist es ja eigentlich schon der dritte Akt, der jetzt anfängt. Ja, jetzt, das glaubt dir doch kein Mensch. <lacht> also, Entschuldigung, Wenn wir uns in Island sehen, bin ich äh, nächstes Jahr, 2022, bin ich ja. einen Tag lang äh, schon 60.
1: Was? Place Shit, ich hätte ich hätte geschworen, wir sind gleich alt. Was ist dein Geheimnis? Das gibt's doch nicht. Das gibt hier so Filter auf.
0: Ich mach, ich gehe nicht mehr raus wie Marlene Dietrich. Die letzten 30 Jahre gehe ich einfach nicht mehr raus. Dass keiner ein echtes Foto von mir machen kann. Ich nutze nur noch Instagram-Filter.
1: Du siehst bomba aus. Das meine ich aber, damit du strahlst von innen. So. Das meine ja. ich
0: damit. Ja, das hat mit mit äußerlichen äh, Dingen, äh, das sind die Gene meiner ostpreußischen Großmutter, sage ich ja. dann immer. Ähm, mit, ne, mit einer guten äh, Lebensweise kann ich mich, glaube ich, nicht rausreden, mit toller Ernährung und, und sowas. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch die Ausstrahlung, also ich glaube, es ist die, die Aura, das, was man mhm. wahrnimmt. Und Katja, was mir bei dir auffällt, ist, Du bist auch im Außenbild mit mit Lederhosen, Rockröhre am Bilder mm -hmm. auf der Bühne mit deiner Sprache, ja, die auch deutlich ist, die auch mm -hmm. äh, nicht nur ausdrucksstark ist, sondern auch, ich glaube, ich habe hier ein, ein Zitat gelesen auf dein, auf deiner Seite: Never half as two things, whole as one thing von Ron Swinton, <lacht> wo man also wo ich immer, ich habe mit mit solchen ähm, äh, sprachlichen Themen dann immer irgendwie ein Problem, also ich mache das nicht so an, ne? ähm, ich vermeide das eigentlich, wenn ich es irgendwie kann mhm. und ähm, das ist so ein ganz rockiges, ein ganz starkes, ein rebellisches ähm, auch, ja, wenn man aber dann mit dir spricht und sieht und du mit mhm. deiner Bücherwand im Hintergrund auch eine ganz sensitive Person, auch mit auf, diesem, auf diesem yoga -Wik. das ist ja eine Spannungsbreite, die okay. du deine mhm. Persönlichkeit auch nach außen hin zeigst ja. und ich denke mal, dass du das auch ganz bewusst machst, oder? Im Gegenteil.
1: Ach, ja. Im Gegenteil, Iris. Das ist echt was. Das ist bei mir ein reife Thema, tatsächlich. Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt als bei wie bei dir. Und das finde ich das Spannende im Gespräch. Und das ist so toll. Deswegen, so eins zu eins Gespräche, ach, ich liebe es mit, mit so interessanten Menschen wie dir. Ich könnte es den ganzen Weg quatschen, einfach noch ein paar Stunden durch. Super, mega spannend, weil man ist ja immer so im eigenen, in der eigenen Wahrnehmung, im eigenen Erleben. Man, wir zwei sind jetzt auch schon lange in derselben Bubble unterwegs, man denkt ungefähr, ja, wir tippen so eng, aber dann merkst du doch, nee, es gibt subjektiv doch große Unterschiede. Bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Ich war schon immer diesem Thema Suche, ne? Identität, Sinnsuche, das waren schon immer meine Themen und um nochmal kurz den Bogen zum Punkrock zu schlagen, das bin ich natürlich auch. Ne? Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich die Entertainerin zu 100 Prozent, dann kann ich eine ganz andere Seite auspacken wird sein muss und auch in meinen Gruppencoachings ab und an. Aber bei Punkrock geht es, glaube ich, mir persönlich ähnlich wie in, in Yoga und auch in der Philosophie, jetzt gerade von Nietzsche, über den ich ja promoviert habe, um das Thema Freiheit sich zu befreien und Dinge zu hinterfragen. Und insofern hat das, glaube ich, schon alles diese große Klammer oder dieses übergeordnete Dach, was bei uns oder bei mir äh, in der Firma, sage ich mal, heißt Revealing Identities. Ne, das ist die Klammer, die für mich alle diese anscheinend total entgegengesetzten Sachen unter einen Hut bringt. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Was <lacht> passiert <lacht> nämlich dann. Ja, wenn man so unterwegs
0: ist. <lacht> Aber jetzt muss ich bei Nietzsche einhaken und jetzt fällt mir das Zitat ja. nicht ein. Da gibt es doch das, ähm, dieses Zitat, bei dem er sagt, ähm, die, die nicht hören und die nicht verstehen, sehen oder die, die tanzen, ähm, hören die Musik, die die anderen nie sehen oder die die anderen nie hören können und verstehen können. Und man denkt, die Menschen sind verrückt, weil sie tanzen, weil man ihre Musik nicht hört. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das im Original kennst. Aber das finde Sehr ich... Ganz schön. Ja. Ja, die erste Frage.
1: Der ganze Nietzsche steht bei mir in der Küche. Entschuldigung, ich kann jedes jedes Buch schnell schnappen bei Bedarf und nachschlagen. Wenn <lacht> wir uns angucken, woher das kommt und in welchem Kontext das steht, weil der Kontext genau. ist für Nietzsche immer unfassbar wichtig. Ja. Du kannst fast alles mit Nietzsche belegen. Und hm. das fasziniert mich an ihm und deswegen ist er für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das meine ich gar nicht so, aber er ist für mich de facto eine verwandte Seele, weil er hat sich nicht eingrenzen lassen. Dieses Zitat, was ich auch so liebe, das stammt zwar von Walt Whitman, I Contain Multitudes, ja. aber ich glaube, es ist einfach die Künstlerseele an sich und das ist meiner Meinung nach fast jeder Mensch, oder eigentlich, ja, lass es fast weg, jeder Mensch ist von Natur aus, wie er angelegt ist, von der Schöpfung Künstler oder halt ja Kreator oder kreativ unterwegs. Man sollte nicht versuchen, sich irgendwas abzuschneiden, um in eine Schublade zu passen sondern sich lieber die eigene Kommode bauen. Hm. Ja, sehr, sehr also, schön. Sehr, sehr schön. Amazon, das habe ich jetzt spontan erfunden, Iris.
0: Ja, also ich meine, man muss ja. ne, du bist ja Copywriter, also ich glaube, das kommt dann irgendwie alles so. Ja, nochmal, um auf Nietzsche zu kommen, dieses Zitat, das äh, mir jetzt nicht mhm. einfällt, aber in dem geht es darum, die, die dich für verrückt halten, hören nicht die Musik, zu der du tanzt. Wunderbar, genau. Und, und das geht um Bewertung, meiner Meinung nach. Also wir sind ja. so oft im Judgment, anderen zu bewerten. Auch gerade, wenn wir hier rausgehen, online, ja. haben wir alle Angst vor Bewertung. Wir wollen natürlich gut ankommen, wir wollen keinen Hater auf der Leitung haben, irgend so ein Johnny 5.0, der uns irgendwie noch... Ja, soll da
1: kommen, du! Den packen wir beide, tun. oder? John,
0: ja. ja, vor allen Dingen, die Community geht dann ja jetzt rein. Ne? Also wenn man wenn man ein bisschen online ist und eine Community um sich aufgebaut hat, die steigt dann ja auch ein, wenn da äh, so yes. jemand kommt. Und du machst ja auch Brand New Do. Also du ähm, bietest bald wieder einen schönen Kurs an. Und ähm, was ist denn deine Philosophie in diesem Brand New Do? Also wie wie unterrichtest du Branding, wenn du mit so vielen Facetten selbst unterwegs bist? Und ich bin ja im Gegenteil zu dir ganz klar in der Orientierung Business Story Architekt mhm. also da weißt ne da sind auch viele dann drauf und sagen oh das hätte ich auch gerne und so eine Klarheit mhm. und du machst aber den ganzen Blumenstrauß auf und mhm. lässt dich da gar nicht so festlegen aber wie bildest du dann daraus um, oder in deinen Kursen für die Frauen die Marke
1: mhm. also das ist eine super Frage Das ist eigentlich ja so ein bisschen ein trojanisches Pferd mein Kurs oder es ist nicht eigentlich ein Kurs es ist mehr ein Gruppen Coaching, eine Teilnehmerin hat es mal ein Gesamtkunstwerk genannt und mit Ergebnissen ohne Gewehr. Es haben schon Menschen ihren Job direkt danach gekündigt und diverse andere verrückte Sachen gemacht, aber alle, die rausgehen, sagen, es verändert. Es ist transformativ, es ist tiefgreifend. Mein Ziel ist es eben nicht, die Schublade rauszupacken, sondern ich glaube, was meine Zone of Genius ist, ist einerseits dir wieder den Weg zurückzuzeigen zu der, die du bist. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz auch von Nietzsche, liebe Lu werden Sie, die Sie sind. Ein Lou Andreas Salome seine große Flamme, nach der ich auch meine Tochter genannt habe. Und ich glaube, es geht vielen von uns in der lauten, bunten, immer voller werdenden Online-Welt so, dass wir unsere eigene Stimme nicht mehr wirklich hören können. So ist es zumindest mir gegangen, noch vor ein paar Jahren. Du kriegst so viel erzählt, was du alles machen sollst, ne? Formel A, B, C äh, und so weiter. Und äh, die macht so, der andere macht so. Und ich habe eine Technik entwickelt mit multimodalen Ansätzen aus diesen ganzen Bereichen, die ich halt einbringen kann. Ähm, heutzutage nennt man es, glaube ich, auch Embodiment. Aber der Yoga kennt ja diese Techniken schon seit Jahrtausenden, in deinen Körper wieder gehen, über Musik zu arbeiten, über Literatur zu arbeiten, sowohl lesen als auch selber schreiben. Ganz verschiedene Ansätze und natürlich auch der Austausch in der Gruppe. Und am Ende hast du dann quasi spielerisch zurückgefunden zu deinen bahnbrechenden, persönlichkeitsformenden Ereignissen, Momenten, Werten. Und ähm, daraus ergibt sich von innen nach außen quasi ganz organisch und natürlich deine Art, dich mitzuteilen. Mhm. Ne? Also das Branding kann man natürlich bei uns auch bis zur vollendeten Implementation gemacht bekommen ne? mit Copy, Design, Webseite vom Allerfeinsten, aber wer diesen Prozess vorher nicht durchlaufen hat, entweder für sich selbst, weil wir ja eins zu eins viel mit sehr fortgeschrittenen Unternehmerinnen arbeiten, die da schon längst sind, wo wir quasi mit denen in die Umsetzung gehen, ähm, dieses Gruppenprogramm ist eher für Menschen, die sich so ein bisschen lost fühlen die auch vielleicht multipassioniert sind und nicht genau wissen, was ist denn mein Claim, ne? dieses Dach, ja. dieses Sommer, das alles so im Innersten ja. zusammenhält, die sich wieder an sich selber andocken wollen, die auch wieder so ein bisschen Schwung und Begeisterung wieder auch mehr ins, ich glaube, ich kann Menschen gut ins Fühlen bringen. Ja. E das also ist ein großer Motivator, um zu ja. Also es hört sich so an, als wenn du den
0: Kopf mit dem Körper wieder verbindest, weil genau. viele sind ja abgetrennt ja. hier und Total. sind im Overthinking, haben auch sich viel zu viel aufgeladen, haben viel zu viel Einflüsse von außen genau. und, verlieren und versuchen auch noch zu gefallen, also die Erwartungen anderer zu erfüllen und ver verlieren sich selbst. Total der ja. Jahre und finden sich dann vielleicht auch gerade in so einer Altersspanne, wo die Kinder aus dem Haus gehen, man wieder eigene Wege geht, ähm, sozusagen wieder einen Neustart ähm, auch hat, beschäftigen sich dann nochmal mit sich selbst. Also wenn man Glück hat, ich weiß nicht, ob du auch mit ganz jungen oder jugendlichen Menschen arbeitest, die noch so ein bisschen frischer daran gehen, mhm. aber dieses sich selbst wieder entdecken und ähm, Kopf und, und Körper äh, wieder miteinander zu verbinden, hört sich traumhaft mhm. an. Also sehr, sehr schön. Und ja. Ich arbeite ja in, in einem ähnlichen Feld, also mhm. auch im Branding-Bereich. Allerdings, um, Your Story is Your Business, mhm. also ich gehe über die Geschichten um, da rein. Und um, im Ergebnis findet man sein Warum in seinen Stories und kann mhm. seine Stories halt in seinem Business auch erzählen. Mhm. Und um, ich weiß, wir haben schon öfter mal miteinander kommentiert, auch in den Gruppen, wenn es um Copycats ging. Also gerade wenn wenn äh, da jemand ist, ja, der in so einem ähnlichen Bereich unterwegs ist, dann fängt man an, sich zu vergleichen oder auch zum Teil Sachen zurückzunehmen und zu sagen, das veröffentliche ich jetzt gar nicht oder ja. ne, weil ich habe gesehen, da kommt schon jemand anderes mit. Man hat ja auch das Gefühl, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und eine brillante Idee hat, dass man auf einmal überall diese Idee sieht, also ja. sieht dann auf einmal überall Business Storytelling mhm. und denkt, ach ja, jetzt kommt der da noch mit und jetzt kommt der da noch mit. Und wie geht gehst du mit dem Thema ähm, Copycats
1: um. Ist das ein Thema für dich? Absolut. Und ich finde, wer sagt, das ist kein Thema, ist nicht ehrlich, weil es wird immer voller. Es ist immer mehr los, gerade in unserer äh, Online-Business-Welt. Und ähm, genau deswegen ist es mir so wichtig, dieses Thema Holistic Personal Branding immer und immer wieder zu betonen, zu dir zu stehen und dich komplett einzubringen. Äh, Laura Belgray hat es so schön gesagt, I help you make money being you. Und ich glaube, da haben wir auch genau dieselbe Mission, Iris. Und ähm, wie wir es nennen, ist im Prinzip Wumpe, weil das Endergebnis ist das Gleiche. Und ich, wenn es nach mir geht, brauche es noch mehr Frauen wie uns, die anderen die Hand reichen und sagen, du, ich bin schon ein paar Schritte gegangen und ähm, ich kann dir helfen, auf Augenhöhe auf jeden Fall äh, deinen Weg vielleicht etwas abzukürzen. Mir ist es zum Beispiel ein Anliegen, ich arbeite häufig mit Frauen, die eher ein bisschen jünger sind als ich oder gleich alt. Und ich freue mich immer wie Bolle, wenn ich den den Weg, den ich selber auch gehen musste, so ein bisschen abkürzen darf, ne? weil ich bin ja der... Um yeah. Das klassische Beispiel, dieses Good-Girl-Syndrome, uh, Perfectionist-Overthinker, you name it. I bought a T-Shirt und mir das abzutrainieren. Ne? Und auch aus der Akademie habe ich gemerkt, bei mir ist äh, lange Jahre wirklich sehr, sehr, sehr behindernd gewesen, die in der Akademie anerzogene Anxiety of Influence, nenne ich das immer, dass du wirklich jeden Satz, den du sagst, fünfmal überprüfst, dreimal eine Fußnote rantust. Klar, auf der einen Seite, und das, da komme ich dann auch wirklich aus der Yoga-Tradition, honor your teachers, auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von immer sagen, wo hast du was her? Was ist auf deinem Mist gewachsen? Wer hat dich wo inspiriert? Ich zitiere auch in meinen Kursen immer wie Hölle. Alle, die das gemacht haben, kommen da raus mit einer riesigen Zitatesammlung. sammlung <lacht> ähm, Ja, und die pflastern sich damit dann quasi die, 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 die Wohnung überhaupt kein Problem mit. Und trotzdem ist es wichtig, auch sich irgendwann davon frei zu machen, weil es sonst einfach sehr, sehr lähmt Und das kann man am besten, indem man sein eigenes Signature-Framework findet. Ne? Wie du das mit deinem Story-Brand gefunden hast. Ich nenne es eher ein Song, der dann mhm. rauskommt. Ne? Weil ich halt auch ja. mit Mantra arbeite. und Im Prinzip ist es aber natürlich auch die eigene Geschichte, das eigene Warum. Das steckt immer in gutem Branding drin, in guten Texten drin. Ohne geht es gar nicht. Also mit Song oder Story meine ich einfach, glaube ich, das Gleiche. Ne? Ein, ein Gebilde, was zusammen einen Sinn ergibt, was harmonisch ist, was kommuniziert über die bloße Sprache hinaus. Es mhm. gibt ja auch diese Einordnung von von Lyrik, dass ein gutes Gedicht wie Musik kommuniziert, bevor es verstanden wird. Und ja, mein Gedicht war Lyrik eigentlich immer. Ne? Ja. Also Sprache Sprache und, Sprache. Sprache. Ja. und auch der Klang. Ne? Ich gehe halt auch viel, mhm. viel, viel über den Klang. Die ja. Sprache klingt. Und ich finde es schön, dass da jeder so seine eigene Nische im Endeffekt findet und Trotzdem, eins meiner Mottos ist auch, it's not my work or your work, it's the work. Das ist mhm. auch ein Satz, der mir immer hilft, wenn ich da mal wieder irgendwie mich verrenne und denke, nein, das darfst du jetzt nicht machen, weil das macht die schon und so. Nix da. It's the work and it needs to be done. Ob das jetzt durch dich, durch mich, egal, je mehr, je lieber und so. Ich gebe aber zu, es ist ein komplexes Thema für viele von uns und was ich so hinter der vorgehaltenen Hand mitbekomme. Es ist auch ein Thema, womit nicht viele Menschen öffentlich ja, sich trauen, rauszugehen. Dann heißt es dann schnell, nee, es gibt überhaupt keinen Wettbewerb und das ist natürlich Bullshit, wenn du mich fragst. Also ich mein finde eine
0: andere Meinung. Ich finde, äh, äh, es gibt überhaupt keine Konkurrenz. Es gibt überhaupt keinen Wettbewerb, mhm. weil jeder einzigartig ist und ja, das weil ist natürlich... du machst du ziehst die Leute mit deiner Persönlichkeit an und ich brauche hier nur drei Sätze zu sagen und du auch mhm. und die Leute wissen, ich mag Iris Seng oder ich mag äh, Katja Bronkhorst oder ich mag mhm. die nicht. Ich höre dir zu oder ich höre da nicht zu. Ich komme hier rein, sie, das Video ist live, gehe gleich wieder raus oder ich bleibe drin, weil es mich anspricht. Und ich glaube, wir suchen uns unsere Mentoren natürlich wegen der Themen aus, wegen der Erfolge und der Geschichte, die sie auch selber erlebt haben, aber auch wegen der Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich nicht an Konkurrenz. Also ich bin ja komplett äh, kopiert worden. Also mein erster sommer kickstart kurs wurde ja komplett einschließlich Titel alles ähm, kopiert, ja, aber von einer ich auch. alles die so anders ähm, ist, als ich. Sie ist damit auch nicht erfolgreich geworden. Mm -hmm. und Wir haben uns ja später dann nochmal getroffen. Sie hat sich auch entschuldigt
1: mm -hmm. und sie hatte halt nichts Eigenes. Ne? Und da habe ich einfach ja, das gesehen... Ist, das ist okay, oder? Findest du nicht? Ich finde find es unheimlich wichtig, Frauen. dass du, das für uns Frauen auch ihres. Also für, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich glaube, uns ist ganz viel, gerade in unserer Generation vielleicht, auch antrainiert worden, die eigenen Grenzen zu überspringen oder nicht zu achten. Und ich glaube, da ist es wirklich einfach eine fine, fine line wo wir im Idealfall einfach, im Quatsch, nicht im Idealfall, im Einzelfall genau hinschauen dürfen, ist da eine Grenze überschritten, wo es einfach nicht mehr okay absolut. ist. Ne? Ja, absolut. Wo man dann auch tatsächlich, es gibt ja nicht umsonst Trademark, Copyright, Registered, Gedöns und so weiter, weil irgendwann, ich beobachte das auch bei einigen unserer ähm, wirklich sehr, sehr bekannten, erfolgreichen Klientinnen, irgendwann kommt einfach ein Punkt, wo du sowas, solche Prozesse einleiten musst, weil es irgendwann einfach zu bunt wird. Und, und, und das ist das Blöde, weil es halt potenziell in manchen Fällen die eigene Marke und die eigene Arbeit total verwässern kann. Und dann darf man sich auch wehren, der Meinung bin ich schon.
0: Also ich habe es auch abgewehrt. Also ich habe mit ihr telefoniert mhm. und äh, natürlich auch ganz klar gesagt, nimm das raus und höre damit auf. Mhm. Und das war aber auch ein Prozess. Also das ja. der er erste Reaktion war Kopf in Sand, äh, die Frau blockieren. Ja, und wenn ich das nicht mehr sehe, ist es nicht mehr da. Und mhm. also ob da noch der Titel übernommen wurde und, oh. und dann auch noch ein Meetup gegründet wurde und dann auch noch alle Module genau gleich hießen, dann habe ich halt mit ihr gesprochen und mhm. ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, sie hatte halt nichts anderes. Und dann ja, die größte Enttäuschung in einer Mentorin ist natürlich, wenn dich ein, ein Mensch kopiert. Ja, ja und äh, das ist aber auch genau das, was dann trifft, wenn du es sagst, einfach sagst ich bin so enttäuscht von dir mhm. und das hat sie getroffen und ähm, sie macht heute was komplett anderes und ähm, aber durch diesen Prozess zu gehen und durch diese Ängste durchzugehen dass mir was weggenommen wird mhm. dass äh, ich konnte das nicht als Marke ähm, schützen auch den mhm. Titel nicht weil der zu generisch mhm. ist und ähm, natürlich man geht durch all diese all diese Prozesse mhm. ähm, durch und äh, ich denke aber trotzdem, dass im Online-Business, also das, was wir machen, Kurse geben, mit einer Community arbeiten, mhm. Menschen anziehen, dass wir alle unseren eigenen Magnetismus entwickeln. Und das ist auch Ingenieur. das Ziel in unseren Kursen, dass, dass jede für sich ihren individuellen Magnetismus ent entwickelt, genau. je nach ihrem Typ, mit dem sie, an dem sie unterwegs äh, ist. Und ich glaube auch, dass man, ähm, dass man äh, in diese Abgrenzung gehen muss. Also, das mhm. gebe ich dir absolut recht. Mhm dass man nicht alles mit sich machen muss ähm, ja. und auch dass man diese Stories erzählen darf, ne? Weil immer wenn man diese Stories erzählt, sagt jemand anderes auch Mensch, die Situation hatte ich auch schon oder
1: Genau und das meine ich genau, ja. das, das Transparenz, Verbindung.
0: Ne? Ja. ja, und das schafft wieder schafft wieder
1: Verbindung. Katja, wie und ist denn dein Entschuldigung, ich wollte noch einen letzten wichtigen Punkt loswerden und es empowert dich, weil du es nicht mehr bei dir hast und trägst es nicht mehr mit dir rum, sondern ja. pow, du wehrst dich halt auch und das darfst ja. du. Das wissen viele Frauen nicht. Und einfach zu sagen, doch, natürlich darfst du das. Du musst nicht everybody's fucking darling sein und dann kommt jetzt doch die, der Banker ja. irgendwann mal, mal ums Eck hier, Wann werde ich nämlich langsam <lacht> sauer. <lacht> nee, ich sehe so viele, die so viel mit sich machen lassen und die müssen es gar nicht so. Das ist mir nur ein kleines Mitanliegen. Aber entschuldige, ich fiel dir ins Wort. Ähm,
0: wie bist du denn aufgewachsen? War das so die heile Weltfamilie? Oder, oder war das schon ähm, eine Situation, in der die äh, Bright Idea Cat ähm, durchgekommen ist?
1: Ja, wie bin ich aufgewachsen? Also mit einem kleinen Bruder in der Pfalz, in einer Familie, in der öfters mal die Fetzen flogen. Meine Eltern haben sich dann auch irgendwann getrennt und ja, das geht bestimmt nicht nur mir so, aber wenn man in solchen Familienverhältnissen aufwächst, weiß man ja heute, dass das auch tatsächlich die Kreativität fördert, mhm. weil du ähm, quasi zur Empathie gezwungen wirst, weil du dich immer wieder in andere reinversetzen musst in deinem Wunsch nach Harmonie. Und dadurch bin ich, glaube ich, unter anderem, wahrscheinlich auch von Natur aus, aber ich bin, und deswegen habe ich auch aktuell meine Disco-Kugel-Formel entwickelt, ja. ein ziemlich guter Spiegel. Also ich kann ziemlich schnell durch Bullshit durchgucken und mhm. ähm, das habe ich, glaube ich, äh, mir in der Zeit auch quasi ja, man, angeeignet. Ja,
0: Ja, man entwickelt ja besondere Sinne, wenn man ja. sie braucht und, äh, genau. Empathie und Feinfühligkeit, also Sensitivität. Mhm. Mimiken lesen, Stimmung wahrnehmen, in einen Raum reinkommen und sofort wissen, was hier los ist.
1: Es ist manchmal richtig anstrengend, aber ich habe es mittlerweile gelernt zu schätzen. Ja. ja. Kennst du? Geht's
0: dir auch so? Absolut, ja. Ja, schön. Ja, ja und ich habe ja auch dadurch, dass ich viele ähm, Sessions gemacht habe mit Frauen und ihren Geschichten. Ähm, mhm sind einige, also auch gerade, wenn es, ähm, es auch Gewalt zum Beispiel in der Familie gegeben hat und man bei den Großeltern aufgewachsen ist, der abends betrunken nach Hause kam und dann auf mhm. die Großmutter losging, dass ein kleines Mädchen dann schon sich dazwischen wirft und dann mhm. genau eine Wahrnehmung entwickelt, ähm, ja, wie wie ist jetzt hier gerade die Stimmung leitet das weg, kann ich sie irgendwie ablenken, kann, kann ich irgendwas machen und die später Mimikleserin geworden ist, also die heute Profilerin ist, wow. weil sie darüber als Kind schon eine besondere Gabe entwickelt hat. Das macht ja Sinn. Ja, einfach Menschen auch, auch zu lesen, ja. Und äh, das finde ich ist eigentlich das, das Schönste, wenn du am Ende deiner Stories sagen kannst, auch wenn sie tragisch waren, auch wenn sie schwierig waren, ich bin trotzdem dankbar dafür, ähm, dass ich der Mensch geworden bin durch meine Geschichte.
1: Ja, ganz genau. Dass ich das zu dem... Story, Song, wie auch immer, zu einem harmonischen Ganzen dann doch irgendwie zusammenfügt. Und in jedem guten äh, Song, ob das jetzt ein Sanskrit-Mantra ist oder ein Rocksong, gibt es für meine Begriffe auch mal eine Dissonanz. Ja. Oder einen Akkord, ne, der nicht so super lieblich klingt, sondern ja. das, ich hab, oh, das muss ich dir nachher mal zeigen, Iris. Wir haben eine ja. vertont, meine musikalische Partnerin und ich französische Rilke Gedichte und da denke ich gerade an, ein, an eins und das ist mein absoluter Liebling und da gibt es die tolle Zeile Die Orgeln sollen dröhnen mit äh, allen Noten der Liebe. Äh, das das schicke ich dir nachher mal. Das ist so ein mhm. schönes Gedicht. Das dreht sich drum, wie aus dem Abgrund die Gustform deines Engels wird. Oh. Ist es nicht herrlich? Ich kriege gerade auch schon wieder Gänsehaut. Oh der Abgrund wird Gussform des Engels, dass wir Sachen nicht bewältigen, indem wir sie umfahren, sondern dass wir mittendurch müssen und dass ja. diese Erfahrungen, die uns, wie gesagt, gesagt, am tiefsten in uns selbst hineindrücken, finde ich auch so einen schönen Begriff, du wirst durch mhm. schweren, nur das Schwere kann dich tief genug ja. in dich hineindrücken, damit du dich wirklich kennenlernst. Ich schick dir das nachher mal, ich glaube du wirst es verstehen und schätzen. Ja, ich, ich verstehe das und ich, und ich mache jetzt wieder einen
0: Kontrapunkt, äh, weil das ist eine Lieblingsszene in der Netflix-Serie Bridgerton.
1: Ich habe ja. übrigens und finde es geil. <lacht> <Sie> <lacht> dank, dank deines Tipps, ich bin nicht dran geblieben. Ich fand nach der ersten Folge, nein, ja, und dann bin ich natürlich auch voll ins Absuchten geraten. Also danke dafür, ich bin dran geblieben.
0: Und schön finde ich halt ähm, die, die Schlussszene, also der letzte Tanz, wo sie ja, wo sie dann im Regen im Regen steht und einfach sagt: nur weil etwas nicht perfekt ist, heißt es nicht, dass es nicht wertvoll ist. Und äh, das ist genauso wie diese, diese japanische Kunst ähm, in, in Gefäßen mit Gold zu verzieren. Ja und ähm, ja natürlich ist das ein, ein Weg und den Weg würde ich gerne nochmal wissen. Wie bist du denn? von der Literatur zum
1: Branding äh, gekommen. Total witzig, dass du das fragst, weil das frage ich mich heute noch. <lacht> das frage ich mich heute noch. Ähm, das mit dem Kibuki, das ist total geil, weil ich habe hier ein Bild stehen, das kannst du jetzt nicht ganz sehen. Das ja? steht drauf gemalt mit Acrylfarbe und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Hm. Das ist auch wieder Rilke und da hast du meine... Die erste aus meiner disco das ist ja auch so ähnlich wie Kibuki und deswegen ja die Disco-Kugel. All diese Facetten, die zusammen dann das Ganze ergeben. Aber zu deiner Frage zurück. Das ist wirklich spannend. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja neun Jahre in London gelebt mhm. und habe da ähm, Quasi immer zufällig immer weiter studiert, weil ich einfach immer wieder ein Stipendium angeboten bekam. <lacht> und am, ja, da dachte ich mir dann halt, why not? Ne? Am Schluss dann äh, über äh, Rilke und Nietzsche dann promoviert und dann bin ich in mh, Köln gelandet bei meinem Bruder, der damals noch bei Verbotene Liebe schauspielerte. Mhm. konnte ich bei ihm wohnen, habe ich ab und zu mit Kompasentum mein Geld verdient und meine Doktorarbeit in Ruhe zu Ende geschrieben und danach das war Mitte der Nullerjahre, konnte immer noch in Deutschland so richtig keiner in der Akademie was mit mir anfangen, weil ich damals schon zwischen allen Stühlen irgendwie saß. Ich war nicht leicht einzuordnen. Ich war hatte zwar europäische Literatur studiert und Geistesgeschichte, aber auf Englisch meine Doktorarbeit verfasst wiederum mit deutschen Originalzitaten von Nietzsche und Rilke und das war dann die Germanisten so, nope, die Anglisten so, nope, es war denen alles zu durchmischt und dann fing ich an, in einer Werbeagentur zu arbeiten, weil ich musste ja irgendwie, ne, zu mhm. haben gemacht, aber davon konnte ich auch nicht leben, meine Brötchen verdienen und dann habe ich da äh, als Projektmanagerin tatsächlich angefangen und war so kreuzunglücklich da war das. Ich habe es gehasst. Und da war eine, eine Kollegin, die hatte früher bei Viva gearbeitet in Köln und da musste der Musiksender dicht machen und sie und ich haben uns immer abgewechselt äh, beim Heulen auf dem Klo. Oh der Klassiker. <lacht> weißt du, ich kann, da Frisch promoviert mit diesen ganzen hehren Idealen, die Welt mhm. zu retten und so weiter und musste dann den ganzen Tag Dateneingabe, Projektmanagement für Shampoo-Webseiten machen. Ich habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Kein Wunder, dass die Welt vor die Wand fährt, wenn all diese hoch ausgebildeten Leute hier sitzen und so einen Quatsch machen. Und äh, da habe ich mich tatsächlich dann zum ersten Mal selbstständig gemacht. Das war 2006. Da habe ich dann kurz für so coole äh, Leute wie das Weiß-Magazin gearbeitet. Kennst du Weiß? Das ist heutzutage ein Medienimperium. Und das Motto von denen liebe ich heute noch, ihres. Die haben ein geiles Motto. Uh, we take uh, stupid things seriously and serious things stupidly. Ach, cool.
0: Ja, da müssen wir gleich wieder googeln.
1: Weiß. Oh, oh ja, unglaublich. Die waren damals noch sowas von fresh. Die sind gestartet, auch als Startup in Kanada. Von äh, einem Homeless Dude sind die gegründet worden. Und ohne Witz, die sind heute ein globales Medienimperium. Ich habe <lacht> so Zeit, bin ich dann nach Berlin gezogen und habe die erste äh, deutsche Ausgabe übersetzt ins Deutsche mit dem Team. Bin dann gegangen, weil äh, der Chef, aber gut, es würde hier zu weit führen. Ich will hier nicht verkl verklagt werden oder so. Also ich und, sag, es, hat was hier was draus, aus es hatte Europa. was mit MeToo zu tun. Mit MeToo, ja. Ja, ja, ne? Also, es waren, da waren noch Zeiten, du, im hedonistischen Berlin der Nullerjahre. Jahre. Also es war nicht lustig. Da bin ich dann auch gegangen und dann war, ähm, äh, war das so, dass ich eine Habil-Stelle bekam. Deswegen bin ich dann schließlich von Berlin nach Osnabrück gezogen. Ich hatte, eine Habil-Stelle hier an der Uni bekommen und hatte da, ähm, bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Stichwort Chef for Me Too. Ich sage auch hier nicht gerne mehr dazu öffentlich, aber ja. es war auch not pretty. Ich sag mal so Frauen mit Meinungen und die was drauf haben, die waren zu der Zeit noch besonders ungern gesehen. Und äh, da habe ich mich dann zum zweiten Mal selbstständig gemacht mit äh, Texten, mhm. ähm, weil das was was war womit ich was ja. ich sehr gut kann schon immer und ja. unmittelbar dann ne, Geld verdienen konnte und bin dann nochmal abgeworben worden in eine Festanstellung in einer Agentur, wo ich ein paar Jahre war und unheimlich viel gelernt habe auch. Aber irgendwann war für mich auch das war jetzt vor sechs Jahren glasklar, es reicht mir nicht, es ist mir zu sehr an der Oberfläche, ich möchte freier arbeiten, ich möchte ganzheitlicher arbeiten ähm, und deswegen habe ich mich dann vor sechs Jahren zum letzten Mal <lacht> selbstständig gemacht und ja, seitdem mache ich, das hat sich organisch ergeben mit meinem Mann gemeinsam, da der ja Webdesigner ist, hm. ähm, genau dieses diesen ganzheitlichen Branding-Ansatz, wo wir uns mittlerweile aussuchen können, mit wem wir arbeiten und für uns funktioniert das, weil wir nur mit Leuten arbeiten, die wir toll finden und wo wir 100% dahinter stehen, hinter ja. deren Werten, hinter deren Mission, weil wir einfach, du und ich, wir wissen, wir können sehr effektive Amplifier sein für Menschen, indem wir das Branding auf Spur bringen. Und ich möchte nur Stimmen verstärken, die die Welt wirklich ein bisschen mehr heilen lassen und die dazu beitragen, zu diesem Change, zu diesem neuen Enlightenment nach diesen, ja Dark Ages der Pandemie, die jetzt hoffentlich bald, bald hinter uns liegen und Trumpism und so weiter. Ich sage immer, der Planet brennt. Und was ist mein größter Hebel, mit dem ich da ein ganz klein wenig löschen kann oder mein Feuer oder das Feuer von anderen entgegensetzen kann?
0: Guck mal, ich habe eine ganz andere Perspektive. Es kommt mir jetzt gerade, also ich sage, die Welt heilt. Also ich sehe immer mehr positive Zeichen. Die Natur kommt zurück, die Pollution wird weniger. Ja, Klimaziele sind noch nicht erreicht, aber mhm. jetzt wird Elektro, ähm, ja, ne, also auch in der Energie, ich habe jetzt auch das erste Elektroauto oder Hybrid zumindest. Mhm. Jetzt jetzt kommt es, jetzt ist der Druck da, ne? jetzt ist ähm, sind diese diese Innovationen da und ich sehe auch viel positive Signale. Ich sehe ja, viele wache Menschen, bin also in Gruppen auch mit Menschen zusammen, die genau wie du ne, oder auch wir mhm. ähm, nach vorne blicken, was verändern wollen und das verstärken, was positiv ist, was hell ist, was mhm. Licht genau. auf, die, auf diese Erde bringt, ja. Ähm, und jeder hat da seine seine der eine bringt ein Teelicht mit, der andere ein Bunsenbrenner, ja. Und, und unser Ziel ist irgendwie das, ja. das auch in, ins Leuchten zu bringen. Und genau. ähm, Katja, was ich gerade, ich habe gerade in diesem Interview jetzt mit dir ein Gefühl von Bedauern. Und zwar äh, das Gefühl, wir sind uns schon vor Jahren begegnet. Ja. Ähm, wir haben trotzdem keine gemeinsame Geschichte, sondern die fängt jetzt erst mhm. an. Aber das ist doch schön. Ich freue mich gerade voll da drin. Ja, ich freue mich auch total. Aber ich finde es so schade, was was alles nicht gewesen ist. Das kann, ne, so eine, Ich bin auf deine Seite gegangen, habe deine Texte gesehen, was du als Copywriter auch machst, wie du bist. Und habe gedacht: Wow, ähm, jetzt haben wir gleich am elften Interview, aber
1: eigentlich würde ich hier gerne jetzt weiterlesen. Oh, schön, also. das, ist das, Wort, das ist das tollste Kompliment für jeden, der schreibt. Danke. Und ich wollte dich noch fragen: Was bist du für ein Stern? Zeichen. Zwillinge. Ah, geil! Kein Wunder. Ja. Ich liebe Zwillinge. Das ist, also ich bin wieder. Wir werden wir ja, wahrscheinlich tagelang durchquatschen. Ja, ich beschäftige mich jetzt mit Human Design. Hm. Weißt du das? Okay. Schon von ähm, Ich bin klassischer astro -Nerd. Ich finde, also. da steckt so viel drin. Ähm, ja. Überlasse das Human Design. Ich habe eine wunderbare Klientin zurzeit, die da unglaublich toll drin ist und ganz viel ja. dazu weiß. Aber ähm, für mich ist es dann eine Area too much. Du weißt ja, ich bin schon sehr breit aufgestellt oder ja. aber in jeder dieser Areas in die Tiefe. Und ich habe dagegen vor als nächstes Lifelong Learning. Du bist bestimmt auch so eine Kandidatin. Ja. Ähm, aber genau, aber ich werde meine nächste Ausbildung, wird de facto äh, Astrologin. Habe ich schon immer mich für interessiert, und mhm. das ist so das Ding. Aber Zwillinge ist geil, ne? Du weißt schon, Merkur, der Planet ja, der komm Kommunikation,
0: das Ja, genau, und, ja, und im Human ist Design, ähm, äh, ist es halt so, dass es ja noch diese, diese Typen auch gibt, also mhm. auch der Manifesting Generator, also jemand, der mit einer hohen Energie auch rausgehen kann, der aber auch wieder Pausen braucht, ja. und, mhm. ähm, also ich finde es faszinierend, wie man in, was man in diesen Charts alles lesen kann, ich lerne das jetzt. Und ähm, wie man Menschen auch dann im Coaching unterstützen kann, ne? was mhm. ihre Art von Kommunikation ist, rauszugehen. Ob sie warten müssen, bis jemand antwortet oder ob sie Projekte mhm. selbst starten können. Also wie mhm. sie auch am besten zusammen mit Kunden ähm, funktionieren. Ich mhm. finde das eine tolle, tolle Bereicherung. Ich Und erinnert äh, Astrologie, dass ich mich auch in früheren Jahren als Teenager und auch noch als junge Frau viel für Astrologie interessiert habe. Ich mhm. habe Feng Shui richtig gelernt. Das also stimmt, ja, das halt habe ich von dir sogar noch auf dem Schirm. <lacht> ja. Ich habe wirklich da auch mal was gemacht und ich wollte eigentlich Archäologin werden. Wow. Und, ähm, also dieses forschen und in die mhm. Tiefe gehen und in diesen Altertümern. Alte ich hatte dann aber gehört, bei der Öffnung des Grabes von Tutanchamun wäre ein äh, tödliches Gift entwichen. Mhm. Und er äh, hätte gleich den ersten Forscher äh, umgelegt und da habe ich gedacht, nee, das ist mir dann doch zu
1: gefährlich. Ach Gott, das ist ja eine tolle Story. Das finde ich super. <lacht> das ist ja cool. Aber an die, an die kann ich mich auch noch erinnern damals, als das, äh, wann war das? Irgendwann in den 80ern, ne? Ja, und auch diese Terra X-Folgen hm. und Erich Ach, von Mann. Däniken <lacht> Ich habe Bücher
0: gelesen, das Philadelphia-Experiment, wo so ein ganzes Kriegsschiff verschwunden ist. Und dann habe ich abends zu meinem Freund im Bett gesagt: Du, die wissen jetzt, dass ich das weiß. Wenn ich morgen da bin, musst du dich bei der NASA melden, <lacht> 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 damit ich wieder zurückkomme. Also,
1: da muss man mit uns nach Texel kommen. Wir sind mein Mann ist ja Holländer und wir sind ganz oft, wenn nicht gerade Pandemie ist, auf Texel. Und da liebe ich diese Gegend um den Leuchtturm so ja. der Nordzipfel der Insel, da steht der Leuchtturm und da ist eine Karte in dem Leuchtturm von den ganzen Schiffswracks, die da wann und ah. wie drum gesucht so, Iris, ich ja. würde irgendwann schreibe ich da drüber einen Roman. Ich könnte da den ganzen Tag rumhängen und mir vorstellen, was denn da auf jedem Schiff alles so passiert ist ja. und so. Herrlich. Finde ich ja schön, dass du auch so ein, so ein Abenteuer gehst. Ja, hast. Toll. Absolut. absolut. Katja, von dir hätte ich jetzt gerne
0: noch eine Buchempfehlung. Was ist, oh, was ist ein lesbares, ein lesbares Buch, ja, also, <lacht> dass du mit deinem Wahnsinnsintellekt aber auch für,
1: für äh, Normalkonsumenten empfinden kannst. Das ist es ja, das ist es ja. Ich, das ist ja ganz, 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 ganz wichtig. Gut, jetzt muss ich wieder mit einem Regelzitat kommen. Das ist leider so bei mir, sorry. Aber ähm, das hat er von von Rodin oder von Lo-Andrea Salome, ich weiß nicht mehr, aber einer von ihm hat ihm gesagt, als er in der Jugend immer so zum Schwurbeln tendierte, er hat ja eine ganz unsägliche Jugendlyrik produziert, ganz schrecklich blumig. Und irgendwann kam dann einer von den beiden Mentoren, siehst du, Mentoren sind wichtig, und hat ihm gesagt, pass mal auf. Stell dich vor die Natur und erzähl einfach, was du siehst, in einfachen Worten. Und es ist das Schwerste, von Einfachem zu sagen. Von Einfachem zu sagen. Ja. Und so wähle ich auch meine Bücher, Iris, ganz ehrlich. Ich habe zum Beispiel ähm, Thomas Mann oder so, habe ich einmal reingeguckt und zack in die Ecke gepfeffert. Weil ich finde, es gibt dafür zu viele Bücher, die Tiefe haben, aber auch wahnsinnig witzig sind oder unterhaltsam sind oder flott geschrieben sind. Das muss ich überhaupt nicht ausschließen, finde ich. Und in der Tat, da hast du mich ertappt, weil glaub ich glaube, ich habe ganz ehrlich mehr gelesen als irgendjemand, den ich kenne. Eigentlich hatte ich immer eine Nase im Buch. Und so der Buchclub, der kommt auch irgendwann mal bei mir. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Ein und mein Steckenpferd sind Autobiografien tatsächlich von Frauen, weil ich hm. der Meinung bin, die Männer haben auserzählt. Punkt. Die haben nichts wirklich Neues mehr zum Diskurs beizutragen und die Frauen haben jahrhundertelang geschwiegen oder ne, wurden zum Schweigen gebracht, verbrannt dann gleich, keine Ahnung, also es war nicht gut. Das ist relativ neu, dass Frauen sich so frei ausdrücken dürfen und sie erkämpfen sich diese Freiheit teilweise immer noch Stück für Stück. Und diese Bücher mag ich von Künstlerinnen hauptsächlich. Und da, da wenn ich dir nur ein Buch empfehlen dürfte, ein einziges, wäre das hundertprozentig, ich würde aber empfehlen sowieso immer, aber ich würde dieses besonders nur auf Englisch empfehlen von Viv Albertine Clothes Music Boys. Und das wirst du in einem Haps verschlingen. Das ist so cool. Clothes Music Clothes Music Boys. Und wie heißt die Autorin? Viv Albertine. Also V -E V Albertine. Die Wunderbar. Frau war mit Sid Vicious in einer Band, bevor es die Sex Pistols gab. Und ja. Johnny Rotten hat seine Autobiografie nach einem Satz von ihr benannt: "Anger is an energy." Und man kennt sie heute kaum noch. Und sie hatte eine, eine sehr, sehr einflussreiche Band, die Slits, eine der ersten weiblichen Punk oder überhaupt Punk-Bands, aber dann auch noch gleich weiblich in London damals. Und für mich äh, schreibt sie wirklich große, große, große Literatur. Und unheimlich fesselnd. Und sehr, sehr ehrlich. Painfully honest. Aber es liest sich weg in einem Hub. Sondern habe ich ihr damals, als ich das Buch gelesen habe, geschrieben. Und seitdem haben wir eine kleine Brieffreundschaft, was mich Ach, unglaublich schön. stolz macht. Ach, wie schön, ja. Mit der Autorin, so Die ist paar, äh, paar und 60 auch und hat vor ein paar Jahren noch zu mir gesagt... Oh, Yeah, yeah, you're so young, you're only 43, you can do whatever you like in life. Also die ist so, so empowering und so nice und so down to earth, obwohl sie in gewissen Kreisen hat die absoluten Kultstatus natürlich. Die hat in der Boutique von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren in Sex hat die gearbeitet und so. Also liest ihr das Buch mal durch, faszinierend. Also
0: faszinierend, ja, finde ich spannend. Also, und so habe ich noch zwei bei, so bei einem Online-Anbieter bestellt. Ja. Ähm, danke, danke für
1: den Tipp. Liebe Katja, das war, war inspirierend, das war berührend. Total. Hat wirklich Freude gemacht, Iris. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt, mit dir zu schnacken. Ich habe jetzt einfach mit dir so geschnackt, als wären wir hier komplett alleine. <lacht> oh, mal, das war richtig so. <lacht> ja, das ist
0: immer richtig. Es ist das, was es ist. Genau. Das ist das Leben.
1: Ja, fühle dich mal gedrückt. Ich wünschte, ich könnte dich mal in den Arm nehmen oder so. Und ich freue mich drauf, wenn wir das auch anhören. Ne? Wir haben uns ja auch noch nie in echt. <lacht> Nächstes Jahr in Island, spät. Ja, ja, genau.
0: 22, 22, 23 und 24. Juni in Island. Genau. Alles, alles Liebe. Ja, ich danke fürs Zuhören und freue mich, dass äh, Katja, du hier warst. Und äh, Ich bin auch. Wirklich ganz bald auf dem, auf dem Podcast auch nochmal zum Hören. Na, Dann was? sieht man
1: meine Corona-Haare nicht so, das finde ich gut.
0: Das hätte ich sie jetzt nicht noch sagen brauchen. Also, äh
1: <lacht> 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 ja, ja.
0: Können wir aufhören? Meinst du wir können uns trennen? Müssen wir wohl, ne? <lacht> ich müssen tue jetzt wir uns mal auf die kochen bitte noch eine Renke, eine Renke nee, 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 nee. ich glaube ich habe genug gerilgt für heute. <lacht> ich liebe ja immer so nachfilmen wenn dann nochmal äh, so Szenen nachkommen wenn man denkt es ist eigentlich schon <lacht> vorbei
1: stimmt oder wo so <lacht> du dann die blooper siehst ne, wo sich alle ver verquatschen ach oh, herrlich
0: yes tschüss tschüss hat dir diese folge gefallen dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.